0: Alle rettet, die daran glauben, zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, mit deiner Wort... Aus Römer 1, 16 und 17, wo es heute darum geht, möchte ich ganz herzlich begrüßen zu dieser Serie Römerbrief. Ja, die Worte fassen eigentlich schon ganz viel eigentlich von diesem Thema wie zusammen. Und ich freue mich, mit euch einzutauchen in den Römerbrief. Freut ihr euch auch? Mal ich habe ich ein paar Hände gesehen, so, ja, so ein bisschen. Hey? Ja, der Römerbrief, ein mega spannendes Buch aus der Bibel. Und das Grosse, Thema des Römerbriefs ist das Evangelium. ist die rettende Botschaft, die gute Botschaft über das Leben, Sterben und die Verstehung von Jesus. Es geht also um die rettende Kraft Gottes. Es geht darum, wie wir können gerecht werden können, Gerechtigkeit erlangen. Und kein Wunder wird das der Römerbrief als bedeutendes Werk von Paulus bezeichnet. Oder auch Luther der hat gesagt, hey, das ist das allerleutigste Evangelium. Und so freue ich mich, mega mit euch da drin einzutauchen. Der Luther übrigens hat einen mega Durchbruch gehabt durch den Römerbrief. Und ich wünsche mir auch, dass du so einen Durchbruch hast bekommen durch den Römerbrief Denn er hat von Herzen erkannt, dass nicht er durch seine Werke vor Gott gerecht wird, sondern dass Gott ihn gerecht spricht. Und um das geht es auch heute. Und das ist ein grosses Thema des Römerbriefs. Aber auch der Paulus hat eine göttliche Offenbarung über den Römerbrief. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für diese Serie. Dass wir neue Offenbarung über die Kraft vom Evangelium überkommen. Zum neu entdecken, hey, was da drin steckt. Und ihr ermutige dich, strecke dich nach dem aus, Erwartet die Kraft Gottes in der Zeit vom Römerbrief, öffne dich der Wahrheit und der Offenbarung. Gleichzeitig wünschen wir auch, dass es einen Hunger nach dem Wort Gottes in dir weckt. Darum nehmt unbedingt eure Bibeln nach Die, die keine dabei haben, nehmt das Nadel nach Machen euch eine Notiz, dass ihr es das nächste Mal mitnehmt. Oder der ihr auf dem Nadel. Das geht auch. Und auch Notizbuch, dass ihr könnt aufschreiben könnt, was der Geist Gottes zu euch heute wird reden ich wünsche mir, dass ein Hunger entsteht nach dem Wort Gottes, Will der Römerbrief, der macht so viel querverweisen ins Alte Testament, das mega Spaß macht, dort die Bibel zu studieren. Und das wünsche mir für dich, dass er Freude und eine Leidenschaft für dieses Bibelstudium auch wieder entstehen Aber auch, dass er Leidenschaft für das lebensverändernde Evangelium entstehen kann. Hey, dass du selber verändert wirst durch die gute Botschaft, dass unser Leben verändert wird und dass wir auch die gute Botschaft nicht nur für uns behalten, sondern weitergeben an Menschen, die es noch nicht und Darum werde ich am Anfang kurz beten. Jesus, danke für den Römerbrief, danke für dein gute Evangelium, die gute Botschaft. Und ich bete jetzt, dass du Gottes uns neue Offenbarung über die Kraft Gottes, die rettende Kraft Gottes, das Evangelium über deinen Namen gibst, heute Morgen anfasst damit. Dass wir neu einfach wie ein Schuppen von unseren Augen fallen und wir einfach neue Erkenntnisse von dir machen. Amen. Ja, in den nächsten 30 Minuten gehen wir so in Römer 1, würde ich euch so mit in die ganzen Einleitungsfragen hineinnehmen. Und ich meine, wenn wir so ein Buch für zu lesen, ist es ganz wichtig zu verstehen, was hätte der Verfasser wollen, aber wer hätte das geschrieben. Darum beantworten wir zuerst so die Fragen oh, die W-Fragen, wer, was, wenn, wo, warum, wie, warum das alles und so werden wir uns vorbereiten. Und einsteigen in den Römerbrief. Das ist übrigens die Frage, die du auch immer wieder stellen kannst, wenn du ein Buch von in der Bibel. Und das hilft uns nicht zu verstehen, was das Wort Gottes Gott uns sagen Also komm, Legen wir los, wir haben 30 Minuten Zeit. Die Zeit ist knapp. Vergeben wir, wenn ich es ein bisschen länger hätte. Nein, geben mir wirklich mehr. Ja, der Verfasser vom Römerbrief. Cool ist, der stellt sich gerade selber vor. Mein erstes Wort steht: Paulus, ein Krecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also, es ist der Paulus, wo er geschrieben hat. Ihr werdet noch merken, dass er ihn nicht selber geschrieben hat, sondern dass er ihn hat diktiert Das verratet er in Römer 16,22. Er hat einem Tertius diktiert. Er nennt sich selber Knecht, Sklav. Sklav bedeutet, hey, er dient nicht sich selber, sondern er dient einem Herrn. Er ordnet sich einem unter. Er tut sich unter die Autorität von Gott unterordnen. Und das finde ich schon mal stark und demütig. Es geht nicht um ihn, darum seht trotz das Evangelium von Christus. Und nicht das Evangelium von Paulus, sondern das Evangelium von Jesus Christus. Wer war der Paulus? Er ist berufen, ausgesondert das Evangelium zu predigen. Das haben wir in der Serie Apostelgeschichte gehört, Apostelgeschichte 9. Wo der Als Hananias hat gesehen. Hey Gott hat dich ausgesondert, als Werkzeug das Evangelium in die ganze Welt rauszutragen. Er war ein römischer Bürger, Jude, ist etwa zur gleichen Zeit wie Jesus auf die Welt gekommen. Seine Jugend hat er verbracht in Jerusalem als Schüler vom Lehrer, vom Rabbi Gamaliel. Also er war ein Gestudierter und bis zu seiner Bekehrung hat er versucht, das Christentum auszurotten. Hat er hat gekämpft gegen das gegen das Christentum, gegen das Evangelium. Und dann hat er eine Begegnung mit Jesus gehabt. Auch ab diesem Zeitpunkt hat er alles daran gesetzt, die gute Botschaft zu verbreiten. Wir lesen auch im Römerbrief, er ähm, erzählt viel selber, was er ist. Er versteht sich als Schuldner, Römer 1,14, als Schuldner allen Menschen, das Evangelium zu bringen. Schlussendlich hat er Etwa 65 nach Christus hat er den Märtyrertod erlebt. Oder eben nicht, erlebt, nicht überlebt, ist gestorben. Unter dem, Käse, unter dem Neros ist das war dann an der Macht. Jetzt, von wo hätte er denn? der Paulus, das Evangelium? Von wo hätte er das? Wo er den ganzen Brief darüber schreibt und erwähnt widmet. Wie wir schon gesehen, er macht klar, es ist nicht sein Evangelium, Vers 1, sondern das Evangelium, Gottes, das Evangelium von Jesus. Und er sieht eigentlich in Römer 1, 2, dass das Evangelium ist durch Propheten in der Heiligen Schrift schon vorausgesagt worden. Also er sieht eigentlich, hey Freunde, ich bringe nichts Neues. Das ist schon in den Propheten verheißen. Und gleich wissen wir, und wenn wir lesen, sehen wir, dass er eine Offenbarung hat bekommen von Gott. Und zwar in Galater 1, 1 11-12 bis wird es beschrieben, plus an vier anderen Stellen. Und er sagt er, denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Eine Verzückung, nennen sie es noch, eine Vision hätte er über das Evangelium. Und das hat ihm geholfen, als Gelehrter, als, als, als Schüler von dem Rabbi und als einer, der das Alte Testament he, he kennt, mit dieser Offenbarung zusammen das Evangelium wird zu erklären, indem er die Schrift kennt. Und er macht das exzellent. Er nimmt immer wieder Bezug, was Propheten, was in der Bibel schon steht, was in der Schrift schon steht. Darum lassen wir etwa 23 Mal, weil wir ja schon wissen... Weil wir wissen, oder manchmal wie geschrieben steht, da seht er, hey, ihr wisst ja, liebe Juden. Die ist es vielleicht nicht gewusst, darum hat er sie noch noch gesehen. Ihr wisst ja, es steht schon drin. Und so hat er da ähm, immer wieder Bezug noch auf das alte Testament. Abfassungszeit, Abfassungsort, da gehen wir schnell durch. Ähm, er hat es etwa 56 bis 57 nach Christus ist er geschrieben worden, der Brief man geht davon aus, dass es in diesem dreimonatigen Winteraufenthalt war, wo er in Korinth war. Apostelgeschichte 20, 2 bis 6, könnt ihr das nachlesen. Dort war er beim Gaius. Und in Römer 16,23 stellt sich der Gaius noch schnell vor. Er sieht schon, hey, ich lasse dich auch noch grüssen. Sie <lacht> könnt es nachlesen, Römer 16,23? ich lasse auch noch, noch Das ist so wie im Radio BO, oder? Oh, ich grüße noch an alle, die ich nicht Aber aufgrund von dem und verschiedenen Namen, wie zum Beispiel die Pfebe, die den Brief überbracht hat, äh, die südöstlich von Korinth gelebt und eben dem Gaius und der Astus, äh, können wir davon ausgehen, dass er es dort in Korinth geschrieben hat. A wer hat er es geschrieben? Wer war der Empfänger? Zweck und Umstände. Und das verratet er uns selber. Er macht kein Geheimnis daraus, an wer das es ist. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen, die in Rom sind. Römer 1, Vers 7. Jetzt merkt ihr, wie wichtig es ist, eure Bibel dabei zu haben, dass ihr da immer wieder kontrollieren könnt, dass ich keis das Eich erzähle. Paulus schreibt also an Christen in Rom. Die Christen in Rom waren aus Menschen verschiedener Herkunft. Es hatten Juden, es hatten Griechen. Und darunter sicher auch viele Christen, die erst frisch zum Glauben kommen. Ich habe mir so überlegt, aber es waren ja Christen, warum predigt darin, das Evangelium das Evangelium? die das nicht schon gehört und kennt? Und spannend ist, dass man nicht einmal so viel über Rom weiss, aber man weiß, dass. Oder wir wissen nicht, wer das Evangelium nach Rom hat gebracht hat. Unbekannte Christen haben das Evangelium nach Rom gebracht. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Menschen, die wir nicht einmal den Namen wissen, haben das Evangelium weitergegeben. Nicht die grossen Apostel wie der Paulus, sondern unbekannte Christen. Und sein Anliegen war nicht, irgendwo auf eine falsche Lehre ähm, darauf aufmerksam zu machen, wenn er das in anderen Briefen macht, sondern sein sie Wunsch war vor allem einfach, war, hey, eine gute, gesunde Lehre zu verbreiten, äh, die Gemeinde zu äh, bündeln, eine gute Lehre weiterzugeben, auch theologischem und praktischem im Gehalt. Und so hat er das geschrieben. Das Ziel war, das lesen wir auch, Vers 11 bis 13. Eigentlich hätte ihr selber vorbeigehen, aber sein Ziel war, denn ich wünsche mir sehr, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gabe weiterzugeben, um euch zu stärken. Er stärken, ermutigen, das heißt, damit ich zusammen mit euch durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben, ermutigt werde. Dort finde ich es spannend, auch seine demütige Haltung zu spüren. Er geht nicht nur sagen, Herr, ich wollte euch ermutigen, sondern er schreibt dort, ich wollte auch von euch, von eurem Glauben, den ihr habt, ermutigt werden. Wenn wir den Brief lesen, merken wir auch noch so ein bisschen Umstände, dass das schon, wie wir es an anderen Orten auch lesen, dass es Spannungen gegeben hat zwischen den Heidenchristen und Judenchristen. So hat er Mengisch, zum Beispiel in Römer 2,17, schreibt er dann direkt an die Juden wo er so ein bisschen sieht, hey, äh, liebe Juden, ihr bezeichnet euch als stolz und ihr verlötet euch auf das Gesetz und rühmt euch, aber das ist nichts wert. Da geht er scharf gegen die Juden, aber nachher, später schreibt er auch direkt einfach an die Heiden. Und sein Ziel war, das lesen wir in Römer 3,29, er wollte eine Einheit schaffen. Er hat sich nicht positioniert, sondern er hat eine Einheit geschafft unter den Juden, indem er zum Beispiel sagt, oder oh, ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss auch der Heiden. Also er ist auf beide eingegangen. Wie auch schon sieht er, hat eigentlich physisch vorbeigehen, ist verhindert worden und heute sieht man oft, hey, das ist vielleicht auch der Grund, dass wir heute das, dass er verhindert worden, immer so eine ausführliche Erklärung über das Evangelium. Und er hat auch noch so eine kleine versteckte Mission gehabt, die man wie sieht, er hat Rom kennenlernen für seine Missionszwecke. Weil er schreibt hier in Römer 15, 24, er wollte die eigentlich nach Spanien gehen. Er wollte nach Spanien und er hat sich erhofft, er schreibt so, «Ihr hoffen wir denn von euch als Gemeinde in Rom begleitet zu werden. Also er wollte Rom kennenlernen, ist der hergekommen, darum schreibt er so ausführlich, stellt sich gut vor, mit dem Ziel, die auch zu gewinnen, dass er mit Leuten von dort oder dass die Gemeinde in Rom ihn schlussendlich aussendet oder eben sogar begleitet, um nach Spanien zu gehen. Also, gehen wir weiter. Wir könnten da noch viel dazu sagen, aber ich muss mich ein konzentrieren. Und jetzt gehen wir auf Vers 16, 17. Ich habe nach dem mitgebracht auf der Folie. Da sehen wir so ein bisschen in die Stichwörter «Das Evangelium», «Kraft Gottes», «Wer rettet», «Gerechtigkeit» und glaube. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben, zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Also versteh, der Paulus schämt sich nicht in der Welthauptstadt das Evangelium zu verkünden. Ob schon er in Philippi verhaftet wurde, aus Thessaloniki verjagt wurde, geiselt wurde, aus Perua rausgeschmuggelt wurde, in Athen ist er ausgelacht worden. Und er schämt sich nicht, das Evangelium von der Kraft zu predigen. Das Evangelium, es geht um Christus, um einen Messias, der Gesalbte, der König, der Herrscher von der Welt. Ihm ist alle Macht gegeben, auf Himmel und auf Erden. Es geht um den Messias und darum schämt er sich nicht. Der Verheißene Jesus, der als Retter der Sünde kam. Und er schämt sich nicht, weil er selber sagt, hey, das ist eine Kraft. Das sind nicht einfach nur leere Worte, die ich euch bringen, sondern die haben Kraft. In Römer 15, 18 sagt nämlich der Paulus, hey, es ist nicht nur Wort und Werk, sondern es ist eben Kraft. Es ist übernatürlich. Er sagt, er würde nicht über das Evangelium reden, wenn er es nicht hätte gesehen, wie sich in, in, in Kraft von Zeichen und Wunder der Wort und Werk bestätigt werden. Also er sagt, hey, es ist mehr als einfach leere Wort. Es ist Kraft, es ist erlebbar. Und das finde ich so stark. Es ist das Evangelium von Kraft, Kraft Gottes. Was ist das Evangelium? Wo der Propheten ist verheißen worden, dann müssen wir eigentlich in die Propheten schauen, was der die unter gute Botschaft verstanden He Verstanden. Und dort können wir in dem, dass wir im Septuaginta, das griechische alte Testament, können wir schauen, welches ist der gleiche Begriff wie Evangelium. Und dort wird er braucht als gute Botschaft. Und gute Botschaft wiederum, dort heisst, in Jesaja 61, 1-3. Er hat mich gesandt, den, Elend den Elenden gute Botschaft zu bringen. Das ist gute Botschaft, das gleiche Wort wie das Evangelium. Der. Und Das heißt, die, zerbro die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauenden. Es geht dann noch ein bisschen weiter in Jesaja 61 und am Schluss steht, ihm zum Preise, dass Gott verherrlicht wird. Und wenn er genau hat, gelesen hat, kommt es eigentlich in der Einleitung auch vor. Dort steht nämlich in Römer 1,5 für seinen Namen. Das Evangelium ist schlussendlich für sein Namen, dass sein Name gross gemacht wird. Und das ist kraftvoll. Dynamis wie Dynamit. Handlungskraft, veränderte Kraft, neu schaffende, herstellende, befreiende Kraft. Wo hast du vielleicht die Kraft Gottes in deinem Leben schon erlebt? Die Frage wird ich dir auch mitgeben, um für nächste Woche darüber nachzudenken. Dann kommt die nächste, das nächste Stichwort, rettet. Rettung oder Heil, Soteria. Was ist die Bedeutung von Rettung für uns im heutigen Sprachgebrauch? Wir sagen, reden von Rettung, wenn wir jemanden aus der Gefahr oder aus einer bedrohlichen Situation befreien und durch das vom Tod bewahren oder ähm, vor Untergang, Verlust, Schaden oder Ähnliches bewahren. Also jemanden aus einer bedrohlichen Lage befreien, erlösen und in Sicherheit bringen. Also so in dem Sinne, hey, du steckst irgendwo in der Klemme oder du steckst irgendwo im Lift fest und du bist angewiesen, dass die jemand dort herausrettet, weil du selber nicht mehr use. Vielleicht könnte man das Beispiel machen, viele von euch kennen den Tom Zorbrück. Er ist in einen Gletscherspalt reingekippt. Und wenn er nicht dort rausgerettet wurde, wenn er nicht jemand hätte gesucht und gefunden und hat dort rausgerettet, hätte dort herausgerettet, wäre er wahrscheinlich gestorben dort. Und das meint Retten. Und die gute Botschaft des Evangeliums ist, Jesus ist auf die Erde gekommen als Retter. Du fragst dich vielleicht okay, vor was müssen wir dort gerettet werden? Brauchen wir denn überhaupt den Retter? Ich glaube schon, weil ohne Gott stecken wir in Töfe im Schlamassel, wo wir uns eben nicht selber können befreien können. wenn wir vielleicht versuchen irgendwo aus dem Gletscherspalt rauszuklettern. Also, er rettet uns aus verschiedenen Situationen nicht, auch geistlichen nicht, wie es das Evangelium in Jesaja 61 auch sieht. Und die Kraft Gottes rettet dich aus Gefangenschaft und schenkt dir Frieden. Die Kraft Gottes kann zerbrochene Herzen wiederherstellen. Die Kraft Gottes rettet dich aus deiner Angst und verwandelt deine Angst in Ruhe und Frieden. Und die Kraft Gottes ist fähig, dir Heilig zu schenken. Das ist so die, der eine Aspekt. Aber noch fast der heftige Respekt ist die Kraft des Evangeliums. Rettet uns vor dem ewigen Tod. Das Thema Errettung Heil ist vielleicht heute nicht mehr so präsent wie damals. Aber zumal hatte man das Verständnis, hatte, es kommt zu Ende, es kommt zu Gericht, wir müssen uns rechtfertigen für unser Leben. Und die Frage, hey, wo finde ich Rettung, war relativ gross. Heute hat man manchmal das Gefühl, die Frage, wie Ewiges Leben, Gericht, Himmel, Hölle, sind irgendwie fern. Aber so in der Vorbereitung habe er denkt, nein, irgendwie ist sie nicht fern, weil die heutige Generation, die die Welt retten, vergisst aber daran, dass sie selber gerettet müssen werden. Und da bin ich, ich entdeckt, mir nimmt's wunder, wie, wie unsere Gesellschaft denkt. Und bin dann auf eine Umfrage vom Bundesamt für Statistik cho, wo 13.000 Personen hat befragt, im Jahr 2019. Und dort ist gefragt, sie glaubst du an ein Leben nach dem Tod? 45% haben gesagt, ja, wir glauben, dass es ein das Leben nach dem Tod gibt. Eigentlich noch hoch. 34% glaubt, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, von den Schweizern, die das beantwortet haben. Und 21% haben gesagt, ja, das müssen wir nicht. Die Frage ist auch, glaubst du an eine Macht, glaubst du an einen Gott oder an eine höhere Macht? Also, glaubst du an eine Kraft, können wir auch, auch, ähm, stellen. Und dort haben 40% gesagt, ja, wir glauben an einen Gott. 40% haben gesagt «Nein» und 40% haben gesagt «Wissen wir nicht». Spannend ist dann, dass die Bedeutung 40, 40 und 20… Ah, habe ich es falsch gesagt? Ja, ihr seid aufmerksam, das gefällt mir! Ja, ihr müsst mich überprüfen, da steht jetzt nicht der Bibel, da müsst ihr beim Bundesamt für Statistik nachlesen. Spannend finde ich, dass auf die Frage, ob dort die Bedeutung von Religiosität, sei mit der Religiosität und nicht mit dem Glauben an Jesus, eben, ob die Bedeutung von Religiosität zunimmt in schwierigen Situationen. Und das haben sie ganz klar bejaht. Also, da ist dann plötzlich 56 Prozent, sagen, dass Religion in schwierigen Lebenssituationen eine wichtige oder sehr wichtige Rolle spielt. Aber wir sind bei Frage. Müssen wir, oder von was müssen wir gerettet werden? Und ich glaube es ja, wir müssen, wir brauchen dringend Rettung. Von unserer Schuld, von unserem Versagen gegenüber Gott. Von unseren Sünden, von unserem Alleingang ohne Gott, wo wir sagen, ja wir können es doch eh selber. Wir brauchen Rettung von unseren Sünden. Die Bibel sagt, Römer 3,23 da werden wir ja auch noch drauf kommen. Äh, wir sind alle Sünder. Jetzt können wir sagen, okay, es sind immer halt alle Sünder, aber wenn wir nach Römer 6,23 mer lesen, dann merken wir, ah, Scheibe, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und dann merken wir, hey, wir brauchen eine Rettung von diesem Tod. Und dann merken wir, Sünde ist ein Problem. Hier meint Tod nicht in erster Linie der Tod hier auf Erden sterben, müssen wir hier äh, alle früher oder später mal, aber es meint der ewig Tod. Will wir werden alle ja weiterleben. Die Frage ist einfach: ewig getrennt von Gott in der Hölle im Verderben im Verloren oder ewig zusammen im Himmel in der Herrlichkeit Gottes. Aber ewig leben. Somit wir brauchen öper, wo uns rettet von dem ewigen Verderben sie, wo uns rettet in die Herrlichkeit Gottes. Und der Vers geht weiter, Römer 6, 23, 20, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber jetzt kommt die gute Botschaft. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Also Gott will uns vom Tod retten, dass wir in Ewigkeit bei ihm dürfen sein. Da fragst du fragst dich vielleicht, okay, ja, aber wieso kann er uns retten? Wenn du jemand anders von einer Schuld muss du befreien, muss du in der Lage sein, die Schuld zu zahlen. Also rein angenommen, ich habe 20'000 Franken Schulden. Ich würde nur frei von dieser Schuld, wenn ich selber die 20'000 Franken bringe oder jemand anders für mich die 20'000 Franken bringt. Und genau so ist es bei uns. Deine und meine Sünden verlangen der Tod. Römer 6, 23. Wir werden nur befreit von unseren Sünden, weil jemand anders für uns mit dem Tod zahlt. Und das wiederum ist genau das, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gemacht Er hat zahlt für die Tod, eigentlich, den du verdient hast. Und durch seine Auferstehung, der Paulus schreibt hier, Römer 1,4, er schreibt nur von Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herr. Seine Auferstehung ist der Beweis, dass er den Tod hat besiegt Und jetzt empfangen wir seine Gerechtigkeit und Rettung durch Glauben. Und Jesus rettet uns von dem ewigen Verderben, von der Hölle, weil, er, weil wir seine Gerechtigkeit empfangen. Und jetzt kommt das nächste Wort, Gerechtigkeit. Denn darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Geben Sie ein bisschen Zeit, für Notizen zu machen. Die Gerechtigkeit ist ein weiteres Schlüsselwort im Römerbrief. Es kommt 30 Mal vor als Gerechtigkeit und dann weitere 30 Mal in Form von wie gerechtfertigt oder rechtfertigen, die die gleiche Wurzel hat wie die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit Gottes hat eigentlich wie so zwei grobe Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist die Gerechtigkeit, wo Gott hat. Also das heisst, Gerechtigkeit ist eine Beschreibung des Wesen von Gott. Er ist gerecht. Gott allein in sich ist gerecht. Psalm 117 7 steht. Es. Was Gerechtigkeit ist, bedeutet aber auch den, der, wo gerecht ist, der gerechte Gott. Und wir wissen so, der gerechte Gott wird richten oder Schuldig keinesfalls ungestraft lassen. Das steht in Römer äh, in 2. Mose 34,7. Oder auch in den Propheten. Er sagt das, das Evangelium, das Propheten Propheten voraussehen. In den Propheten steht auch, also im Psalm 98,80, dass Gott ein gerechter Richter ist. Denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Also, die Gerechtigkeit, die Gott hat, dass er in sich gerecht ist. Und der zweite Aspekt ist, die Gerechtigkeit, die Gott schafft, also seine Gerechtigkeit, die er uns eben als Geschenk anbietet, dass er dir und mehr gerecht spricht. Das ist die zweite Bedeutung von Gerechtigkeit Gottes. Und auch das ist prophetisch in Jeremia 9,23 23 vorausgesagt worden. Und dort steht nämlich, Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Und jetzt stellt er sich vor, der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und jetzt die Challenge ist, bisschen, dass viele oder dass wir oft in der Gefahr sie unter Gerechtigkeit Gottes einfach darunter zu verstehen, Gott vor der Gerechtigkeit. Und wir, werden, wir müssen irgendwie mal gerecht sein und sind schnell in dem Ding, dass wir denken, wir werden gerecht in dem, dass wir äh, durch unsere Werke irgendwie äh, etwas können aufbringen können, dass wir eben schlussendlich keine Schuld mehr haben. Aber Werkgerechtigkeit geht nicht. Wir schaffen es nicht, weil wir werden irgendwannisch merken, okay, wenn wir den Anspruch versuchen, gerecht zu sein, im Sinn von mir ähm, leben konsequent nach dem, nach dem Wort Gottes, nach seinen Regeln, nach seinen Geboten, und dann merken wir früher oder später, hey, wir schaffen es nicht, wir sind eben alle Schuldig und wir schaffen es nicht, wir sind sünd, wo wir selber irgendwie müssen ha, wo uns gerecht spricht. Und wir brauchen die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Und der Gerecht wird aus Glauben leben, ewig leben. Und das ist das, was der Vers sagt. Da kommt das nächste Wort, Glauben. Und wisst ihr, wir gehen jetzt heute schnell der Das Wort Gerechtigkeit wird uns noch oftmals begegnen, so wie Retten und Glauben auch. Aber es bedeutet Glauben eigentlich. Es bedeutet eigentlich, etwas für Wahrhalten. Zum Beispiel. Ich habe mindestens 10 Stunden gebraucht für die Vorbereitung dieser Predigt. Jetzt kannst du sagen, oh, uh, kaum zu glauben. Du warst ja letzte Woche die ganze Zeit am Klettersteg. Aber wenn du dann siehst, mal ich glaube dir, dann siehst du, wie, ich tue das, was du mir siehst, wie für wahr halten. Ein anderes Beispiel. Ich habe letzte Woche den Klettersteg in einer Stunde gemacht, in Kandersteg. Jetzt siehst du, kaum zu glauben. Aber wenn du siehst, Molly glaube dir, dann siehst du, ich du verwahrhalten, dass du der Kletterstieg letzte Woche in einer Stunde hast gemacht. Und das ist eigentlich Glauben. Wir tun etwas verwahrhalten. Wir tun, Glauben heisst, zu das bekennen, dass die christliche Botschaft wahr ist. Und das wiederum, die Bibel legt sich immer selber aus, Römer 10, 9 bis 10 steht es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus, der Herr, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit seinem Munde bekennt, wird selig. Also wenn du verwahrhaltest, für für dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und daran glaubst, dann ist das wie Glauben. Also Glauben nochmal, heisst heißt bekennen, dass die christliche Botschaft wahr ist. Und hier der Kern von dem ist eigentlich, dass wir eben daran glauben, dass Gott Jesus von dem Tod auferweckt hat. Wie der Abraham hat geglaubt, dass Gott Tots kann lebendig machen. Römer 4, kommen wir auf die Geschichte von Abraham, wo das beschrieben wird. Sollst du daran glauben, dass Gott Todes kann lebendig machen kann. Und das ist der Glaube. Jetzt wir ganz viel gehört Band, kann schon mal vorkommen. Manchmal sind wir auch schnell, dass wir denken, Glauben ist die Bedingung, dass wir gerecht werden. Nein, das ist es eben nicht. glaube ist wie so, hey, ich klinke mich ein auf den Rettungsruf. Ich gebe Antwort auf das, dass Gott sagt, hey, ich will dich retten. Umsonst. Einfach, weil ich dich lieben. Und du siehst mit glaube in dem Fall, ja, komm, ich will das. Ich will das annehmen. Ich werde euch in einer Geschichte wo das irgendwie versucht zusammenzufassen. Die Geschichte vom Kapitän. Glaubt so, es ist wie auf einem, wenn du auf einem Schlauchboot bist und dir geht plötzlich die Luft aus. Und du merkst, Scheibe, mein Schluchbötchen, die Luft geht aus. Ich brauche eine Rettung. Ich muss erlöst werden. Es ist Versaufene hier im Schlamassel oder im Wasser besser sieht. Glaubst du wie, wenn er ein Kapitän mit seinem Schiff vorbeifährt, und dir den Rettungsring zuschießt und sagt, hey, ich will dich retten, komm auf mein Schiff. Das ist wie die Wahl bei dir. Du kannst wie sagen, ja, ich nehme den Rettungsring an, ich ergreife den. Oder du siehst, hey, nein, ich sehe da bei weitem noch eine Insel, ich probiere es mal selber. Du weisst aber auch, wenn du den Rettungsring annimmst, dann kommst du auf das Schiff des Und Du bist nicht du der Kapitän, sondern dort gelten irgendwo auch die Regeln, die der Kapitän geht. Und Glauben ist eigentlich wie den Rettungsring anzunehmen und zu sagen, hey, ich komme und vertraue dem Kapitän, ich glaube daran, dass er es das gut wird meinen. und ich tue mich auch dem Kapitän unterordnen als Knecht, oder besser gesagt, vielleicht als Matros. Und letztlich sich ich, ich komme auf das Schiff. Was passiert auf dem Schiff? Die Geschichte geht weiter. Weil der Kapitän war auf Reise. war. Die Nahrung war streng rationiert. Sie wusste, wenn wir jeden Tag so viel essen, würde die ganze Besatzung ein Überleben und sicher ankommen. Eines Tages ist aber der Küchenchef zum Kapitän gekommen und hat gesagt: Hey, wir haben ein Problem. Es wird nahe klaut. Wenn es so weitergeht, werden wir die längere Reise nicht überleben. Der Kapitän hat gesagt, okay, die Person, die klaut, die muss bestraft werden. Es darf nicht so weitergehen. Er hat die ganze Besatzung hergerufen und hat gesagt, wenn noch mal jemand von hier, von euch Matrosen, ganze Besatzung nahe klaut, der wird ausgepeitscht. Er muss bestraft werden, weil das ist nicht gerecht. Ein paar Wochen sind weitergegangen. Und plötzlich ist der Kochchef wieder gekommen, der sieht, hey du, wir haben die Person gefunden, die Nahrung klaut. geklaut. Der Kapitän wollte schon gut anordnen, also am Mast binden, auspeitschen. Und der Küchenchef sagt, wir haben ein großes Problem. Es ist deine 90-jährige Mutter, die du auch noch mitgenommen hast auf die Reise. Die Nahrung klaut hier. Jetzt war der Kapitän im Seich. Er liebt seine Mutter über alles. Aber er weiß genau, wenn ich sie nicht auspeitsche, bin ich nicht gerecht, dann bin ich nicht glaubwürdig. Und so ist er genau in dieser Spannung drin. Er weiß auch, wenn ich meine Mutter, die 90 ist, so alle auspeitschen, die würde sterben. Die würde das nicht überleben. Alle haben das mitbekommen, waren gespannt. Was macht er jetzt? Der Kapitän hat gesagt, bindet meine Mutter hier an den Mast, paget sie aus. Und in dem Moment, wo die Matrosen aufgezogen und hergeschlagen haben, ist er dazwischen gegangen hat seine Mutter so geschützt und hat die Schläge auf sich genommen. Ich weiß nicht, warum sie emotional wird, aber ich glaube, es viele erleben jetzt und verstehen es mit dieser Geschichte, die du vielleicht auch schon mal hast gehört, was Jesus für dich hat gemacht. Du hättest Strafe und Tod verdient. Aber Jesus hat seinen Sohn Stellvertretend einfach, einfach so, will er die lieben. Und das ist die Kraft, die die Kraft von diesem Jesus. Und die wünsche mir, dass du das und das ist, dass wir es das in neue Dimensionen dürfen, ja begreifen.